0: Thank you. Muy buenas noches comunidad Aquí Necratas hablando desde el otro lado De la pantalla Me cagué Dije eh, hablándoles ¿Hablándoles? <risa> ¿Hablándoles?
1: Señor Abdul
0: Señor en. Eh, es que ando Es que me, además me están molestando de, Oye ¿Quieres que te ayude más con el trabajo? Porque gente estoy En una época de exámenes pero ya que se acabó, Así que pero bueno, no importa, Arturo, ¿cómo estás? ¿Es ¿Celentito, no... amigo? Muy, muy bien, un poco cansado Me comí un chocolatito, pero ya Aquí andamos activos
1: Ok, el que qué bueno que te tal, como... Tu chocolatote
0: uh -huh. Bien negrote, digo cafezote. <risa>
1: <risa> bueno, amigo, este Que debemos de explicaciones Entonces este stream este domingo no, no supe güey. Realmente me desapareció
0: eh, No, de hecho fue Fue mi culpa, entré en modo pánico porque este vato no me respondía y dije no pues acordamos y pues no sé intenté hacerlo por mi cuenta pero era solamente una prueba al final no jaló mi obs y pues ya dije no está bien lo espero
1: ok si sí, les damos explicaciones porque ese día a mi hermosa familia se le ocurrió juntar el cumpleaños que del nieto que del sobrino que, que el día del niño que el día de la madre pues ya en carnita asada, ¿no? Un poco irresponsable En esta parte Pero ya como todos Pasan de 50 para adelante Más del 60% de los que estaban de los que estaban ahí Estaban vacunados, ¿no? Así que no había tanto pedo
0: Solamente tú, que tú no tienes vacuna El que se va a morir en esto Y el sabes? ángel,
1: y, mi, el ángel. Car, y los niños pero No
0: nada, pasa nada Se ayuda Si no me ven
1: aquí en 15 días No hay pedo Saben ¿Por qué fue? Este Y pues ese día me pidieron mi teléfono Pues para música no, sí, y dije ah pues ahí está ¿No? O sea le platicaba a Fernando que yo llega A la una con el 100% de mi batería Y salía a las 11 de la mañana De la mañana de la noche con el 80 ¿No? Y fui como de ok O sea básicamente no sé mi teléfono para nada Y pues ahí estuve Eso sí
0: le llamaba y me desviaba Las llamadas y todo Ah,
1: es que, es que cuando me llaman me llegan al, al reloj güey y dije, ay verga, es el Fernando, pero yo estaba muy lejos, o sea, me llegan desde lejos
0: sí, muy Dije,
1: verga, es que si le contesto ahorita pues se va a escuchar en la bocina, ¿no? Sí, así bueno. que pues las mandaron ah, Es pues que me
0: todos, no, así como me coman, pero
1: bueno Iba <ríe> a estar mi tía, pero bueno
0: Ay, pues, hola Magda, ¿cómo estás? Feliz día
1: <ríe> Feliz día, <ríe> mamá <ríe>
0: <risa> pero bueno gente espero que estén muy bien al menos que se la hayan pasado muy bien el día de ayer el día de las madres y suben las carretas a lo que sea Es igual espero que se la hayan pasado muy bien así que hoy hay tema nuevo diferente a lo que nosotros queríamos bueno solemos contarles les hemos contado acerca de monstruos eh, criaturas bíblicas entes fantasmas
1: este, vampiros cuentes, hadas rojas.
0: Duendes, y se nos acabó el tema, los temas, así que intentamos ampliar un poquito más, ¡salud! Gracias Hoy les vamos a contar acerca de nuestra, bueno, en mi teoría, porque este güey sí, no sí, creo bien, que lo piense
1: eh, Pero antes de nada, Gracias, este, un saludo a Meio UC, bienvenida, el COVID si es muy probable que sí, se si me carga la verga Fernando, chingas a tu madre Necesito que hagas stream Bacán. en ese canal y en, y en el mío, ¿eh? porque ¿quién no se puede quedar sin. Me regalas tu lato
0: para que no se me caiga esta madre. Pues si, ya pues, si no, en mi no,
1: canal, no, eh. si no, no te doy nada. Simón, Simón, Simón. Pues todos los días, ¿eh? A las 8, sí, sí, sí. Sí, 8
0: sí 8 la días.
1: juego, sí la juego. Y viernes y sábados de 8 a 2 de la mañana, así que.
0: Por un Minecraft. ¿Sí? Con Minecraft. Con mods.
1: Pero bueno. Este bueno, este, como les venía diciendo, pues la verdad venimos con un tema muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y el día de hoy de qué vamos a hablar, amigo mío, platícame.
0: Es nuestra teoría de que el tiempo puede llegar a manipularse. Y como sabemos, hay varias teorías de que los viajes en el tiempo pueden existir, ah, que bueno. hay varias fallas en la realidad, y este tema de hecho trata de eso: anomalías temporales. Así que, pues, ¿qué tal si empezamos con esto? Con unas cuantas historias.
1: Este, lo azul es mío, ¿verdad? <ríe> Perdón, sí, si pero
0: pues, si quieres, pues, sí, sí, qué, adelante, adelante.
1: Empezamos, nos vamos hasta Puebla, donde no sé qué te calla de que ver allá
0: No, no, sé no, no, eso no, no, eso es lo, eso es lo mío. <ríe>
1: A, a ver, mira, no, mira este déjate. Eso ahí abajo, está lo mío, pero bueno. Si lo sé, ver, pero lo sé, pero
0: déjate sí. cuento, déjate cuento. También sí, nos vamos hasta Puebla, al Chile. <ríe> en, más específicos en la parte de Atlisco. Esta leyenda surgió, bueno, cerca de un, de una zona, creo que de trabajo en 1930. No sé si era una parte de minería, una herrería, lo que sea, pero había varias gente, pues trabajando en ese entonces. Uh -huh. Una noche, pues, dos amigos, como de unos 20, 30 años, estaban saliendo ya como de madrugada. Tal vez no de madrugada, como por las 8 o 9 de la noche mejor. Iban saliendo y, pues, estaban yéndose al caminito para llegar a la, al pueblo. Se puede ver todo iluminado y todo eso. Y conoce muy bien el sendero. Nacieron ahí. Y, pues, van hablando, un poco tomados. Ok. Pero no mucho. Solo, pues, apenas van empezando. Poquito. De lo que están hablando, de repente un güey le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está el pueblo? Se quedó así, en la señor. nada, estuvo o sea, ellos se sabían, se sabían el camino, Ajá. no estaban tan mal como para perderse. Incluso, pues, aunque se hayan perdido, no es como un bosque con muchísima fauna o flora, pero es, es un cerrito y ahí se ve ps, el pueblo, ¿no? Pero no está, uh -huh. en ningún lado. Y tampoco está el camino, no conocen nada de ahí. Y se quedan todos, bueno, los dos se quedan súper boca abiertos, te entran un poco en pánico. Hasta que se giran, buscando el pueblo, y ven una tiendita. Tenía la tiendita un pequeño garaje, unas, bueno, no un garaje, cómo se llamaba eso, o sea, un corral, uh -huh. creo con una zona de cultivos muy pequeña. Y estaba la tienda, es como de esas tiendas humildes de una, una un rectangulito con una piedra, pues ahí dice tienda, fonda, lo que sea, algo así. Los dos entran. Entonces, pues hay un señor que los recibe. En el lugar hay varias cosas desconocidas para ellos, otras que son uh, supuestamente muy antiguas, otras normales, y dicen que vieron varias cosas raras, pero el que lo cuenta se dice que no vio mucho, que solamente entró y escuchó un ruido atrás, uh
1: -huh.
0: al salir pues vio que había unas luces y dije, ah no mames, ahí está el pueblo, finalmente, ah, huevo. ya dijeron, no sé, al otro amigo, oye ya encontré el pueblo, no había nadie, no
1: mames,
0: no, no solamente no estaba el amigo, sino que tampoco estaba la tienda, no estaba la cerca, no había nada, totalmente nada, o sea, estaba el camino nada más, ajá, uh -huh. Y él, pues, es como medio de algo pedo. Así pero como pues, tipo Silent Hill? Ajá, algo así. Y, y lo único que dijo fue: bueno, yo no dijo, porque no sabe qué dijo exactamente, pero sí lo que pensó fue: a chingada, tal vez algo raro sucedió y me está esperando en el pueblo. Uh -huh. Pues ya se fue, sin buscarlo. Y al día siguiente, pues su familia ya empezó a preocuparse. Dice que fueron a tocarle la puerta: oye, ¿dónde está nuestro hijo, nuestro hermano, lo que sea? ¿Dónde está? Él trató de evitarlos hasta por dos semanas Cuando ya la policía dijo, a ver, pulero, ¿dónde está? Y Dice, a ver, les voy a contar esto Pero no me lo van a creer Yo estaba con él Entramos a una tienda Yo me salí un rato de la tienda y al voltear ya no había nada Ni nadie Los policías en ese entonces, pues Eran medio de mano dura Y pues lo golpearon así, a ver, güey, ¿dónde está? Es que no sé dónde está, ¿dónde está? Y no otros sé, golpes wey lo mandaron a la prisión lo mandaron se y así estuvieron todo el tiempo estuvieron preguntándole eso no solamente a ella sino por la historia que relataba no solamente iban padres para bendecirlo a ver si a veces y dice dónde está eh, también iban otro tipo de investigadores periodistas de esos entonces y pues el, la noticia pues se conocía como el sujeto que eh, asesinó a su mejor amigo y no se encontró en el rastro pero el sujeto siempre decía la misma historia yo entramos a una tienda yo me salí al voltear ya no había nadie entonces después de cinco años en prisión y todavía policías que seguían interrogándolo porque eran policías de la comunidad y la familia estaba jode y jode llegó un sujeto no recuerdo si era periodista o, o científico o lo que sea pero llegó un sujeto eh, Picado con la historia, fue con el sujeto, con el de la prisión, y dije, a ver, güey, cuéntamelo todo, detalle a detalle. Y le contó todo, lo mismo que les había contado a los demás, y lo estuvo en, a diferencia de los demás, él lo estuvo anotando, porque sabía escribir, a diferencia de otros. Ajá. Y, pues le dijo a los polis, miren, supuestamente, por todo lo que me está contando, creo que sucedió un, el 9 de tal mes. Vaya en esta fecha, a la misma hora en la que él me dijo, a ese mismo lugar, y ahí va a aparecer. Y se fue, pues, misteriosamente se desapareció el señor. Los polis, pues como dijeron, pues, ya no hay, ya de otra, acamparon y estuvieron ahí esperándose. De, de repente se despertaron, ¿por qué? Porque se habían quedado dormidos, totalmente dormidos. Y habían dormido bien, estaban. Descansados. Pues no habían tomado, estaban descansaditos, estaban totalmente. estaban al 100. Uh -huh. Pero se quedaron dormidos, quién sabe por qué. Ni siquiera se acuerdan que estaban con sueño. Cuando voltearon, no encontraron ni al pueblo ni el camino, pero sí una tienda con vallas, un ¿cómo se llama? Vallas, cultivos. Y otra cosa que les dijo el señor es que solamente entren y saquen al sujeto, ¿no? Así que entraron y abrió un, el vato que estaba atendiendo la tienda. Les dijo: tomen al chico. Llévense solo de aquí, no le hagan la plática, no que no les cuente nada, solo lárguense de aquí.
1: Lléguenle, ajá.
0: Y a, exacto, lléguenle. Y al abrir la puerta, pues también vieron a muchísima más gente. Gente con diferentes trajes, diferentes atuendos, diferentes lugares. Pero, y también vieron una que otra cosa que no conocían. Se agarraron al sujeto, el güey dice, ¿qué pedo? ¿qué pasó? Pues todavía no compro nada. Y si no, carnal, mira, te están buscando por allá, así que vente, vámonos. Cuando voltearon, la tienda ya no estaba, pero al menos habían sacado al, al chico.
1: Ay, pues, cuando ay. llegó a su
0: casa, exacto, cuando llegó a su casa le contaron todo, le dijeron que había desaparecido por cinco años y que pensaron que su mejor amigo lo habían asesinado. Aún así, no duró muchísimo tiempo, de hecho, no duró casi nada, porque después de ese día empezó a envejecer de una manera muy. Muy rápida, por así decirlo Creo que la mejor manera es ser una apresurada Después de dos semanas El sujeto ya tenía apariencia De una persona de 80 años o más Y después de ese día Falleció
1: no mames.
0: Y, y exacto Esa es la leyenda del, De la tiendita de Atlisco de Puebla Solo que no sé si es que varias Leyendas dicen que es una cueva del diablo y no sé qué otras cosas Sí, 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 sí la misma mamá Pero se conoce más como una anomalía Temporal Ahora sí, ya platiqué mi historia, basta.
1: Este, ahorita voy a platicar de la niña de las manzanas, así lo voy a decir yo, pues porque mis huevos. <ríe> la niña de las manzanas es una de las más populares y a la vez que ha hecho más transformaciones a lo largo del tiempo, es como un teléfono descompuesto, ¿sabes? Sí. Según las referencias encontradas, podemos situar el inicio de los hechos entre 1890 y 1910. La, ni la niña de las manzanas en el barranco de Badajoz, unos padres enviaron a su hija al barranco En busca de, de feuta, pues Para comer, vaya no. Pero pues la niña no volvió Desapareció Es de suponer que la zona fue minu minuciosamente Rastreada por los vecinos del lugar Sin embargo, la niña nunca volvió Al menos no en aquellos años Para sorpresa de sus papás La niña tocó la puerta de su, de su casa varias décadas más tarde Y en su regreso, la niña seguía manteniendo El mismo aspecto que tenía el día que desapareció Lo que la niña... Lo que la niña cuenta después de su reaparición fue lo siguiente Al parecer fue hasta el barranco en busca de la fruta que sus padres la habían encargado Y se quedó dormida al pie del manzano Donde más tarde fue despertada por un ser alto vestido de blanco Lejos de sentirse asustada a que le inspiró confianza Maldita sea, ¿por qué los niños son así, sí. güey?
0: Porque son muy curiosos
1: <risa> Fue lo que accedió sin rapadas a la invitación que este le hizo de que pues la acompañara, ¿no? Sí, sí. La niña siguió aquel extraño hasta, hasta el interior de una cueva en la que había unas escaleras por las que bajaron. Al final del descenso, se encontraron en un jardín en la que había masa es como el que había más sedes como el que la había guiado hasta, hasta ahí, todos vestidos de blanco. La niña se entretuvo unos minutos charlando con ellos hasta que al fin su extraño acompañante la guió de nuevo a la salida de la
0: cueva y se despidió de ella.
1: Para ella no habían pasado más que unas
0: horas. Horas. Se dice que, que la encontró, de hecho, uh -huh. bueno, se dice que la niña lo que vio fue que habían varias cosas que ya habían cambiado, ¿no? Como, no sé, una nueva máquina que andaba sin caballos y otras cosas. <coughs> cosas así. La verdad no conozco el país, pero es lo que se dice. La que la encontró fue su amiga de su infancia, que al verla y pues, se quedó súper choqueada, empezó a gritar, se desmayó y pues solamente la familia alcanzó a decir por favor agarren ese niño y llévenla a su casa dónde estaba ya se sí, desmayó y es porque la había reconocido tu todo completo y ahí nació esta leyenda Verga, güey. y además en ese lugar que yo sepa no hay peras hay otras frutas pero pues, es lo es lo como oh, se si manzanitos ¿Qué? no bueno esas madres. <risa> a ver este, qué otra idea. historia Está la de Lord Robert Beecher Goddard. Creo que sí es él, pero si no vamos a llamarle solamente Robert Goddard. Este, eh. este personaje fue uno de los más importantes de Britania en, en, la, bueno, pues en la Segunda Guerra. Uh -huh. Fue un asesor de Estados Unidos, un asesor de guerra en Estados Unidos, y pues en 1935, que donde fue su época de gloria, fue un comandante de abuelo en inglés Green Commander, la neta no sé cómo se dice y los amigos de Estados Unidos nos dicen porfa y fue parte de la Fuerza Aérea Británica a él le encargaron una misión de, bueno una misión era más como un recorrido para poder eh, vigilar el antiguo aeródromo de dream tenía que pasar por ahí y pues ver que todo estuviera bien chale, chale, chale. El, el aeródromo de Drempe fue abandonado por la Primera Guerra Mundial estaba por completo desastroso, había vacas, unos que otros animales, ahí porque estaba abandonado, y pues en ese entonces no había como que muchos granjeros, así que, sí, sí, sí. pues estaban ahí las vacas libres por completo, sin ser hamburguesas. Está
1: bien, ¿no? está bien. ¿no?
0: Exacto, él solamente estaba viéndolo por su, por su, por su avioncito, no era un avión súper pues pipilis, de hecho era uno muy clásico. Y pues para lo que servía, ¿no? Para recorridos. Entonces empezó a haber una tormenta. Una tormenta de las fuertes, de esas. ¿Has visto Jimmy el durazno gigante? ¿Cuál? Jimmy el durazno gigante.
1: Ah, sí, me daba mucho miedo esa película, no sé por qué.
0: Sí, una tormenta así, un rinoceronte casi, uh -huh. casi así. Empezó a aparecer, no un rinoceronte, una tormenta. Empezó a llover de una forma muy fuerte y él estaba intentando regresar. Porque realmente era muy fuerte la tormenta. Cuando se da la vuelta, es un día soleado, es precioso, es casi como las que te gustan ¿no? de la mañana, tal vez en la tarde. Todo no cambió, pasado. todo cambió, exacto. Okay. Al ver abajo, en el aeródromo abandonado, está lleno de gente. Las personas que están ahí tiene, hay personas y las personas que están ahí usan un uniforme azul. Y además hay aviones de color amarillo. Un muy lindo color amarillo, patito. Entonces, cuando menos se lo espera, otra vez cae la tormenta y se regresa a donde estaba, ¿no? Sí, sí. Él, como que muy sacado de pedo, así como de, ¿qué acaba de pasar? Y le cuenta a sus compañeros, no mames, volteé y había esto y esto. Pero los demás, obviamente, se burlaron. Obvio. Y, o, o simplemente sin burla, simplemente no le creyeron. Incluso checaron así como de, de pura casualidad, sigue ahí el aeropuerto, sí, 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 está abandonado, es un buen, y lo que pasó aquí fue que al parecer este sujeto dio un salto temporal, temporal, son saltos, pues sí, temporal, temporal, sí, sí, sí. cuatro años en el futuro, porque a cuatro años después, ese aeródromo se volvió a utilizar, los uniformes de los de los que estaban. De los que trabajaban ahí cambiaron a azul. Y los aviones amarillos se utilizaron como aviones de entrenamiento para los nuevos pilotos. Y ese aeródromo se volvió a utilizar por la Segunda Guerra Mundial. No me es. Ajá. A ver, otras.
1: Este. Hablando de guerras mundiales, este. Mi abuelo, él trabajó en Chrysler y este y él capacitaba como a los nuevos que llegaban, ¿no? Y me acuerdo, este, no, no o sea, no me acuerdo, no me acuerdo si era de Israel, güey, o de, de una de esas partes. Este, el chavo nuevo que había llegado y pues mi papá obviamente tenía como a su jefe, ¿no? Este <risa> y el jefe pues lo conoció y le dijo al chavo, no, pues dónde es, no, que de Israel, güey. Y le dice a mi papá, es si supiese este cabrón, ¿cuántas bombas le aventó a su pueblo, güey? Y yo de, no mames, jefe. Bueno. Otras épocas, bueno.
0: No manches, nos van a desmonetizar. Ah, no, ni cobramos. Ni cobramos.
1: Lo estamos haciendo, güey. De ahí gratis.
0: Exacto, aprovechen, gente, que bueno, estamos de fáciles.
1: Somos unas fáciles. Bueno, seguimos con Rudolf fans Pocas historias de viaje en el tiempo fueron tan documentadas como el caso de Rodolf Fens, un hombre, un hombre que viajó en el tiempo en el año en junio del año 50, justamente a las 11 y media de la mañana, en la quinta avenida de la famosa Nueva York. Una historia que, hasta la fecha, sigue causando conmoción en el mundo entero, y es que el caso de Rodolf Fens, además tiene testigos a los cientos de transeúntes que caminaban tranquilamente por las calles de Nueva, de Nueva York. En un día común y corriente en 1950, la gente que caminaba por la Quinta Avenida de Nueva York se quedaron perplejos al ver a un hombre que caminaba totalmente desconcertado por toda la calle hasta ser atropellado por uno de los autos. La policía se, ape se apersonó casi de inmediato y tras el primer reconocimiento observaron que se trataba de un hombre de unos 30 años de edad, el cual vestía ropaje impoluto característico del siglo pasado. en sus pertenencias se encontraron dentro de sus bolsillos monedas y billetes fuera de circulación en un estado perfecto. Además, hallaron un montón de tarjetas en el nombre de Rudolf Fence, una carta en la que se podía leer la fecha del sello de agua de la empresa encomiendas, 1876. Esta carta estaba destinada al mismo Fence, y venía adjuntado un recibo con una suma de dinero por la supuesta manutención de unos caballos y un carruaje. Hoover Rynch, agente de policía del Departamento de Desapareceses del Estado de Nueva York, estuvo encargado del del inicio de la investigación para encontrar a los familiares de Fence, comenzando la búsqueda en los inmigrantes de origen del centro europeo que tuviesen el mismo apellido, sin resultado alguno. De 1876 a 1950, después de meses de, investig de investigación, Ring estaba a punto de darse cuenta de darse por vencido hasta que le entregaron en un directorio telefónico en donde estaba el nombre de Rudolf Fence Jr. Al llamar al número, la vida de Fence Jr. le contestó descubriendo que aquella adicción le pertenecía al hijo de la víctima. La mujer le comentó que su, que su suegro había desaparecido en el año 1876 cuando salía a caminar por el campo como solía hacerlo todos los días. El departamento de policía corrobó el dato y efectivamente, el nombre de Rudolf Fenz figuraba en una lista de desaparecidos que databa del año antes mencionado, por lo que el hombre había dado un salto hacia el futuro de 74 años. A la verga, sí. o sea, güey, no, no me imagino, por ejemplo, que vaya caminando aquí, aquí a la pinche calle, güey, y de repente hubo un futuro muy cabrón, ¿sabes? Como autos volados, güey, es muy clásico. a la verga, ¿no?
0: Todo contaminado y necesitan todas unas Mascarillas con plantas, estaría chido, ¿eh? De hecho, sí, se bueno. dice que <risa> Rudolf, de Rudolf, no me acuerdo de ahorita, pero sí leíste que se murió, ¿no? Atropellado.
1: Se movió a chingar, según yo seguía vivito.
0: ¿A donde, a donde yo sé, Rudolf Fence apareció de la nada, o no sé si era Rudolf Fence o alguien más. Ajá. Es que mira, en todo lo que sucedió fue en la avenida Wall Street.
1: Sí, 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 en una, una avenida muy circulada, vaya.
0: Exacto, y no solamente eso, sino son, no solamente está el caso de Rudolf Fence, sino que también hay muchísimos otros casos acerca de Wall Street, donde muchísima gente dice haber viajado a otras épocas. No, no, no. no recuerdo si era Rudolf o alguien más, pero apareció de la nada, lo atropellaron y en su, pues, en, al revisar sus cosas dijeron: Ah, no mames, que este de Peris viene que en 1800 y tantos. Y supuestamente la viuda de ese entonces, que más bien la viuda del hijo de este güey de, de, que atropellaron, de, ajá, de, 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 después, dijeron: Ah, sí, su abuelo fue a caminar por el bosque y, y desapareció. Exacto. Y también otro caso de Wall Street es una leyenda. Pero bueno, no una leyenda es más como un relato de esos, de esos lugares que se dice que hubo una época donde, bueno, pues es Nueva York, ¿no? Hay tanto como personas finas, normales sí, y otras cosas. Sí, hay hay pueden... de
1: todo en esa en esa ciudad, Exacto.
0: vaya. Incluso criminales, sean de buen, de buen corazón, del mal corazón, lo que sea. Hay que
1: meterles un bueno Criminal... a
0: bueno, los que roban para vivir, porque... No todos lo hacen. No, no todos lo hacen, pero pues hay gente que les pues dice, no, pues tengo hambre, no tengo bar, me robó una manzana. Claro, no es el caso supuestamente de este sujeto, al parecer este vato robó una joyería.
1: A la vato! Ajá.
0: Y, pues, en ese entonces no había como que tanto problema, era la ciudad en sus inicios, eh, pero pues ya era avanzada, ¿no? Tal vez no en sus inicios, 1960, 70, 60 y 70. ¿Qué? Robó una joyería. Okay. Se la robó, echándose a toda máquina. ¿Por qué? Porque un policía muy atlético, mamadísimo, empezó a corretearlo. O sea, muy... Y él tenía, ¿qué te gusta? 16, 17 años. Podría haber sido rápido, pero no. De hecho, le igualaba en velocidad. La policía empezó a perseguirlo. Y pues. Llegó un momento después el la atravesó un callejón. Pero el policía le estaba pisando los talones. Así que cuando gira el callejón, se tropieza. Pero, y de hecho siente que ya el policía ya lo tiene. Sí, 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 sí. Pero no está. Y él dice: No manches, que fui tan rápido como para poder pues, dejarlo escapé, atrás. Sí,
1: sí, sí, me escapé. Uh -huh.
0: Pero dice: O sea, si se puso a pensar, está muy raro porque literalmente lo tenía aquí al salir del callejón se da cuenta que el lugar es totalmente diferente, las construcciones de los edificios grandes apenas están iniciando el lugar es muy amplio, no hay muchos edificios, apenas uno que otro, el lugar está lleno de gente que viste muy refinada, con trajes de esos de 1800 y tantos sí, incluso 1700, sí, sí. hay carretas, hay la gente la que bueno, está como ese escenario de Martin McFly cuando viaja al. Le este, sí, algo sí. así, pero un poco más de esas épocas. Simplemente es algo totalmente diferente. Agarra su celular y. No, no, ese es otro, ese es otro caso.
1: Sí, porque. Pero eh, bueno, porque ella hablaba, ¿no? entonces...
0: Pero pues sí, eh, se, como que se va a buscar dónde está, dónde reyes está. Y encuentra un periódico que lo mandó a mí, no, pues, 1800 y tantos. Entonces él, muy apanicado, regresa al corredor. ...a ver si algo mágico sucede... ...pero cuando ingresa el corredor... ...sigue lo mismo, o sea, es totalmente diferente... ...está en la época atrapada...
1: Sí, sí, ...atrapado... Sí, sí, ...se quedó ahí...
0: Exacto. ...entonces ya va a salir, va a pedir ayuda... ...no sé no sé qué le pasó por la cabeza, pero sale el corredor... ...todo está bien... ...regresó a su época... ...no hay nadie que lo persiga porque ya es de tarde... Y sí, es, la misma, es la misma fecha Y él sí se queda así como de ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Revisa otra vez el día y todo eso Todo está bien, es en el mismo lugar, misma fecha Y fue a contarle Pues su experiencia a, un, a unos Escritores de ciencia ficción okay. No le cayeron nada
1: pues no, Porque además,
0: <risa> además También le fue a contar un periódico Lo único que sirvió fue que el policía encontrar al sujeto, lo arrestaran y le quitaran las huellas.
1: Ay, todo imbécil. Sí, pero, pero no, no hubo pero, como la versión del policía así como de... Pues yo lo venía persiguiendo y se fue el güey, ¿no? O sea, como que... Pues no, no,
0: no, o sea, yo no, no, no se encontró, pero pues sí, solamente está ese sujeto. Y también otros casos de Wall Street donde un sujeto también... Bueno, creo que esta vez fue una chica, igual estaba caminando y de la nada estaba otra vez... Eh, a
1: ver, ¿puedes seguir cuando no que me habla ¿Voy voy vengo? sí, sí. sí
0: pues la chica estaba normal, caminando, ya en épocas modernas se traía un celular, y regresa a una época donde había carretas, caballos, inicios de construcciones, revisa el celular, no hay nada de señal, y es algo totalmente pues confuso. Ya otra vez, igual que le pasó al, otro, al ratero, del, al ratero, ladrón, lo que sea, igual después de un momento regresó a su época así que podría decirse que Wall Street sí, porque no solamente son ellos dos, son y también Rudolph Fence, si es que es cierta nosotros sabemos, o sea nosotros no nos estamos diciendo que sean ciertas verídicas y todo eso, simplemente les estamos informando y dando nuestra opinión, ¿no es así? pues hay varios casos, varias personas, cientos de personas que están ahí, que les dicen que les ha pasado lo mismo en ese mismo lugar y en la misma época Así que, quién sabe si Wall Street sea un lugar donde haya saltos en el tiempo para esa época, sea lo que sea, pues es algo muy interesante. Vale. Porque si fuera una o dos personas, uh -huh. ok, hay una leyenda, pero son cientos de personas que dicen, no manches, yo estaba en Wall Street y de la nada pues estoy en otro en, nuestra, en otra época. Uh -huh. Y bueno, pues es al menos de, esa, de ese relojito de Wall Street, esto ya está. ¿Qué más tienes, Arturito?
1: Este, antes que nada, este pues darle gracias a todos los que nos, nos han estado escuchando en este, Spotify este, y demás plataformas, Google Podcast, Apple Podcast y ETC, etc. Desde México nos vamos hasta el estado, en la Ciudad de México, Jalisco, Baja California, Vallecruz e Hidalgo. Y también a los Estados Unidos, en Washington, Virginia, Nueva York, hablando de ellos, uh -huh. Georgia y Massachusetts. Viajamos hasta Colombia, a Bogotá. También hemos ido a Guatemala, no me da datos exactos, pero pues a Guatemala. De
0: Guatemala.
1: Y nos vamos a la República Dominic Dominicana de la provincia de, San de Santo Domingo. Y también, pues como sabemos, a Alemania. Somos sí, un saludo a para todos.
0: Muchísimas gracias por estar escuchándonos y apoyando este
1: canal. En efecto, y si ya saben, si tienen alguna algún historia, ya nos pueden mandar a dónde, Fernando.
0: Chile el perrito en el, eh, Atlas te escucha eh, no sé qué más gmail.com igual aquí está el perrito por si quieren mandarnos lo que sea sea de relatos suyos familiares una leyenda de dónde están una sea foto, lo que sea un de, video
1: de, lo que sea <risas>
0: lo que sea de que aquí este canal siempre va a agradecer todos sus pues sus apoyos y pues nunca les vamos a decir que esto es falso no aquí lo vamos a compartir en
1: efecto, y ¿cómo estás Juan? Bienvenido, este y también pues muchas gracias a todos los que nos, nos han estado apoyando en YouTube, no me dice quiénes son, <ríe> y también en Twitch, muchas gracias a los pero, que gracias. se quedan hasta el final, y a los que los escuchan hasta después.
0: Pero, bueno, gente,
1: <ríe> <ríe> ojalá diecito los colme de hijos, es cierto, mm
0: -hmm. pero déjense. <ríe> pues me yo
1: ¿Eh? Ve televisión, es lo
0: que me Papá, ve televisión. No pensando
1: en cosas que Es que tu papá no ha tenido televisión y aquí estás. Bueno, mm -hmm. viajero del tiempo detenido por uso de información privilegiada en bolsa. La noticia es del 19 de marzo de 2000. por chat Kult Kultien, Nueva mm -hmm. York. Investigadores federales han arrestado a un enigmático personaje de Wall Street acusándole el uso de información privilegiada. Increíblemente. El detenido se volvió ser un viajero del tiempo del año del 2256. No podemos creer su historia. O es un lunático o es un meteoroso patológico. Dijo el responsable de la SEC. Pero el hecho que es que con una inversión inicial de 800 dólares en dos semanas se hizo con una cartera valorada en 350 millones de dólares. Cada operación que realizó obtuvo increíbles beneficios, lo cual no puede ser debido simplemente por buena suerte. Cuando Andrew Kerr Carl Sin completó una serie de 127 operaciones de alto riesgo ganando mucho, mucho dinero con cada una de ellas, levantó los sospechos de los sistemas de vigilancia de Wall Street. El detenido afirma que ha viajado 200 años desde el futuro, donde es bien sabido que en esta época experimentó una de las épocas más tormentosas en los mercados. Cualquier armando, armando con, con conocimientos de este tipo podría hacerse una fortuna. Fue muy difícil resistir la tentación, dijo él. Había planeado que pareciera que natural, o sea, ya saben, sí, pero, sí, ganando un poco, perdiendo de vez en cuando, pero pues esta vez me dejé llevar. Arrepentido por sus actos, ofrecía divulgar algunos hechos históricos, como la localización de Osama Bin Laden o la coya del Sida, lo único que pide es que le permitan volver al futuro en su máquina del tiempo, sin embargo, se nega a explicar cómo funciona la, mágica, la máquina o dónde está, por miedo a que la tecnología caiga en malas manos este Pues es como como todo, ¿no? O sea, yo creo que si también volviese al pasado este, Pon que yo voy a un casino, güey, ¿no? Y sé que ese casino existió este 10 años antes Consigo la información, güey, y digo O sea, ya como de ah pues, Esta, esta, te, esta te, te gano dos seguidas, güey, y esta te la pierdo, ¿sabes?
0: Como en Volver al Futuro, de hecho, que la idea era Agarrar una de estas colecciones De quienes ganaban en las partes deportivas eh, Toda una década mm. Y apostaba y ganaba unos
1: La lotería, güey, o sea, ¿sabes?
0: Exacto. Y nada más para decirles que después de que, bueno, no se presentó, ¿cómo decirlo? No estuvo mucho tiempo en prisión, solamente fue como retenido, pero no hubo evidencias. El sujeto, después de ser liberado, desapareció.
1: No sabe, sabe Ni siquiera
0: se encontraron revistas.
1: el Pablo, cómo estás? Bienvenido, amigo. Con un y un mapache. <ríe> Bienvenido, amigo. <ríe>
0: Eh, a ver otra historia que ya tiene que ver bueno ya no mucho con saltos en el tiempo más bien con contactos desde otros tiempos
1: ok Pero,
0: 1974 Head, Liverpool bueno cerca de Liverpool creo Alma Beerslow es una mujer ya grande tiene artritis y vive sola siempre se la pasa hablando por teléfono de esos teléfonos que eran de disco con su hermano okay. en uno de estos días noches Llama a su hermana, pero como tiene artritis es muy difícil marcar. Marca números de más, números de menos, se equivoca. Es muy difícil para ella. Lo que hace es marcar. Empieza a sonar el teléfono. Y empieza a escucharse una voz fuerte. Como si fuera tuviera pecho en los pelos. Así de maciza. Y de segura. Aquí Coronel Hamilton... Muy buenas tardes, muy buenas noches, lo que sea. puede comunicar con mi hermana, la señorita Brislow? ¿De qué está hablando? Este es un número militar, no es un número civil. Diga su nombre, diga su número para poder, eh, bueno, cuelgue, y si no, necesitamos tomar represalias. Díganos su localización. Dice, no, 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 o sea, yo estoy buscando nada más a mi hermana, a, bueno, a mi hermana, a la señorita Brislow." Mientras estaba hablando, se escuchaban sirenas de bombardeo. Okay. Se escuchaba así como de. Bueno, sí, ya sí, se sí. conozco cómo los enemigos. Y pues la señorita Brisloe es muy identificada con eso porque ella estuvo en la Segunda Guerra okay. eh, en Londres. Así que era muy familiar. Era, tenía la familiarización de cómo sonaba una alarma de bombardeo. Y él dijo: ¿Ese es una alarma de, de bombardeo? sí. sí, sí. sí. Sonara, ¿dónde está? Porque sonara como si estuviera en la guerra. Y uh -huh. es eh, como de no venga con tonterías. ¿Cómo se, se llama? Que, ¿Es? Se
1: escucha igual que, que tu pueblo, ¿no? Cuando estamos en es, que uh, uh, ajá, los sí, balazos. Sí, <risa>
0: ajá. No tanto así, porque aquí no hay, no hay alarma, solo hay llantos. <risa> <risa> y gente de 10 enlaces. Exacto. Y pues, ay, pendejo, me es este. <risa> Pues ya dice: No, esto, esto no es una broma. Dígame quién es para tomar represalias. Decide en serio que suena como si estuvieran en la guerra. Y que eso o sea, por, ya no hay guerra. Esto ya terminó, terminó en 1945. No venga con broma, señora. Todavía ni siquiera es 1945. ¿Dónde está Le vamos a tomar represalias. Y después se escucha como: Shh".
1: No mames,
0: se corta la llamada.
1: Sí, pues obviamente, <risa>
0: ¿no? Esta señora le marca a su hermana, le cuenta qué pedo, porque pues chisme. chisme y también eh, marca después de unos días a una emisión de radio que le dice, bueno, le cuenta todo esto, ¿no? Una radio como La Mano Peluda o algo así, que le cuentan sus experiencias y ellos se dedicaron a buscar a este coronel Hamilton. Okay. Nunca se supo su otro nombre y además hubo muchísimos Hamilton en ese entonces. Eh, pero encontraron el número. El número ya no existe. La señora marcó de más y un número incorrecto. Además, no era el número ese. O sea, pero de quería un... marcar a otro lado. Exacto, quería marcar a su sí, hermana, sí, pero sí, marcó sí, números sí. de más y marcó un número militar de 1900 y tantos, antes, de, durante la guerra, tal vez.
1: Ok, BR,
0: y pues también aunque no lo crean, también en el teléfono ha habido varias historias de contacto paranormal con los Sí teléfonos. sí han
1: habido también un huevo también de voces de Incluso,
0: en el, Ay, incluso ¿cómo se llama? Ah, en el terremoto del 85 hubo varios casos de personas que al llamarles, bueno, hay casos de fantasmas, pero ese es otro tema. ¿Alguna otra historia, Arturiki?
1: Este, no, la verdad no, yo me quedé sin historias. es cierto, Ay, Qué peor. <ríe> Este, bueno, hablando de... En una que mamada. Y güey, qué mal pedo. Pero bueno. <risa> seguimos con el caso de Hakan Nordkvits. De Hakan. <risa> un chico de 30 años. Relató una historia muy interesante que ocurrió el 30 de noviembre del 2006. Relata que se encontraba dispuesto a salir de su abajo abajo. Yo, 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 yo tenía cinco añitos, güey. <risa> 6.
0: Ah, no, todavía en todavía.
1: Todo, todo imbécil. Cuando de repente ve que el piso de la cocina había una gran cantidad de agua, su primera sospecha fue que pues, el lavadero que estaba allí pues, 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 tenía mucha agua y pues, se fue. Se, se sí, se, se, sí, se sí, se. sí, sí, sí. <risa> se despuso a ver el problema y corrobó que efectivamente estaba goteando Al agacharse un poco más y introducirse adentro del mueble, ve, ve una sombra, una especie de túnel con una luz, al, otro, al extremo del mismo Entonces, en aquel misterioso túnel Como todo lo güey,
0: <risa>
1: Y con ansias de saber qué es realmente Al seguir que era TBC del túnel Apareció en el año 2042 Y se encontró con el mismo Pero con 72 años de edad Se reconoció casi de forma inmediata Y el Tatafi que lleva su o, te o yo También lo poseía pero más desgastado No desperdiciando la oportunidad que tal evento tomó su teléfono celular y grabó un pequeño video donde se los ve juntos a él de 40 años con el mismo de 70. Hakan asegura que, es, que él mismo de 70 años le reveló acontecimientos futuros y que le habló sobre secretos que él solo conoce. Los primeros análisis de, del video efectuados por expertos no arrojan no feo de ninguno y lo asombró más de uno. Algunos rastros antropomórficos de ambos, por ejemplo la nariz en los cuales coincidían.
0: Verga. No le contó de coronavirus, nada de eso. siempre Tal vez sí, pero se le ha lo sí, para... por
1: los huevos.
0: Exacto. Y eh, pues más? hay varias otras historias que ahora es Arturito porque hay varias cosas que podríamos hablar. Pues es,
1: Todavía... este, a lo mejor nos da hasta para este capítulo, ¿eh? porque si sí está muy pinche largo.
0: A lo mejor lo dividimos eh, en pero, dos
1: partes, pero pues. Alex, a ver, gana de estar güey. No me lo hasta a mí, maldito.
0: Vamos a darle, vamos a darle. Qué maldito. Eh, <risa> obvio, es wey. mucho, sí, pero mira, me tal me importa, vez que muy <risa> bueno, ya. Eh, otra historia fue en 1976. En ese entonces, la OTAN, que era la organización del Tratado del Atlántico Norte, enviaba provisiones de Estados Unidos a Inglaterra. El camino era simple. Eh, estaba de Carolina del Norte. Tenía que recorrer por el corredor sur. Por ciertos eh, problemas climáticos. Que el corredor sur. Tenía que pasar por la Florida. Llegar al punto. A la puntita del triángulo de las Bermudas. Luego pasar por Lajes. Y en, un lugar llamado, en un lugar llamado Lajes. Que está en Islas Azores. Y después ya llegaba a Inglaterra. Este convoy de provisiones. Que venían armas, comida, lo que sea. Eh, iban cinco aviones, y los aviones eran de 130 Hércules, se les conoce por ser aviones de carga muy pesados, muy grandes, eh, muy cómodos además, y lo que más los caracteriza es que son muy lentos, Ok. así que pues sí, van a tomar mucho tiempo, van así, una, van organizados varios, yo imagino que debe ser como en UV, uno en frente, dos atrás y otros dos más atrás. No sé, la verdad no recuerdo.
1: Sí, sí, Pero sí. Pero bueno. Sí. Como forma de, de paja. Es, ¿no? Pues, romper ahí. Uh -huh.
0: pues van en su recorrido, pasan por Florida, todo bien. Pasan por el triángulo de las Bermudas. Solamente hay uno que otro error en el controlador de vuelo. Llegan a Lajes y aterrizan en Inglaterra. Pero lo que pasó aquí fue algo diferente. Bueno, la historia cuenta esto. Justo por pasar cerca del triángulo de las Bermudas y Lajes, en ese lapso de tiempo, el radar no detectó un avión. De los cinco que había. Pero eso fue por solamente, que te gusta? ¿Un cinco segundos? Tal vez sí, menos. Sí,
1: sí, cosas que pasan de un putazo, ¿no? Exacto. Que esa ah, pues fue sí. yo de, de momento. Ajá.
0: Exacto, y dijeron, ah, ¿qué pedo? Pues el que venía atrás, tonta. Pues, no sé, güey, yo estaba ahí adelante y después, ¡pup! Ni idea. Volvió a aparecer en el radar pero mucho más adelantado. Estaba en otro lado, estaba pues, totalmente enfrente. Los que cuentan de esos aviones que llegaron, aterrizaron en el, en el hangar, aeropuerto, lo que sea. Ahí, y pues dijeron, no mames, ¿dónde están los otros? Y como que los otros... Sí, los demás, sí, sí, ¿dónde sí. están? Sí, carnal, pues... No sé, la neta, tú te les adelantaste. Pero si yo iba atrás... ¿Cómo es posible? Si pues mira, carnal. El, de...
1: ¿no? Ajá.
0: Llegaste tres horas y media temprano. Como que tres horas y media. No, o sea, repetimos, el avión es pesado, es lento. No puede ir a velocidades muy veloces y aunque tomaran ciertos atajos de aire, lo que sea. No, llegas en poco tiempo. Exacto. ¿Qué te gusta? Puedes adelantarte más 15 minutos, o sea, a lo mejor 20, no sé. Pero tres horas y media y de algo ahí. Y les contaron que en ese lapso de tiempo Ellos desaparecieron y volvieron a aparecer Pero mucho más En, en otro lado, más adelantados sí, sí, sí. Aquí podríamos decir que La anomalía Se le conoce salto en el tiempo
1: este En sí en, en, Pasa mucho en los los de las Bermudas Creo que hay más, he escuchado de más Y, y he leído más, porque creo que en una de muy interesantes, Junior Aparecía <risa> de ese tipo de cosas pero pues ya se investigar un poquito más La verdad no, no venía preparado para el tema Si no, pues se lo investigaba ahorita
0: Pero yo sí, papá Ah, puto Tengo con todo A ver, una historia más que yo sepa, ¿no? no. O, sea, de, o sea, ahorita seguimos en otro tema, ¿no? Porque las anomalías en el tiempo no solamente son saltos Regresar en el tiempo y todo eso Hay más cosas no, Pero a ver, tú, en ¿Me
1: doy la mía o...? El, tuyo, el, tuyo, el, tuyo, el, tuyo. el incidente de Mor, de Jourdain. El 10 de agosto de 1901, Charlotte and Morbelly y su amiga Eleanor Jourdain disfrutaban de un largo paseo por los jardines de Versalles, de recorrer con gran tranquilidad la parte conocida como Petit Trianon. Ah, es que conmigo ya va, güey, me deja muy. no, manches. Sí, güey, es que está muy buena, güey. Sí, la se encontraron en que el no estaba cerrado al público. Llevaban una, buen, una buena guía, pero pues se perdieron tratando de encontrar el camino principal que llevaba a la salida. Caminando por un camino desconocido, se encontraron en una pequeña casa donde una mujer les hacía señales, así como con un grupo de jardineros oficiales vestidos con extraños uniformes. A las dos les afectó una extraña sensación, como de opresión e irrealidad. Opresor, opresor, Siguieron avanzando y todavía no te encuentres, esta vez con un hombre con el rostro afectado por la bebela y una mirada cargada de fuego. Las dos mujeres se fueron a toda prisa hasta que un puente y alejarse de los jardines, donde una mujer dibujaba sobre la hierba, vestida con un teje muy antiguo. Al poco de seguir andando llegaron al palacio donde se unieron otros visitantes y tomaron té. Para Charlotte A. Morley y el Leonard aquella visita se convirtió en algo sumamente especial. Comparando datos y fechas, descubrieron que en las mismas fechas que ellas estuvieron en Versalles se había dado el levantamiento de 1792 y muchas de las cosas que habían visto sí correspondían con la época. Los teajes, los informes, la disposición de los jardines. Se habían encontrado con fantasmas, habían viajado en el tiempo. Borbel y jordain eran dos mujeres muy preparadas para la época. Borbel y Lee era eh, responsable del College de Oxford Sant Cooks y Jordain su ayudante Obsesionadas con este hecho Las dos mujeres publicaron sus experiencias Bajo su en 1911 que, Mever que Meverly afirmaba Que la joven se había encontrado Era María Antonieta Y se le ve muy popular Hasta no se reveló la, la identidad De las autoras de, pues, de River Ahora la gente en ediciones Nevsky nos trae una aventura en el tiempo La historia de estas dos mujeres Que jamás volvieron a encontrar Ese extraño sendero en los jardines de Versalles que les llevó a experimentar la aventura más increíble de su vida, pese a que volvieron allí en numerosas ocasiones. Pero es como cuando te pasa algo muy cagado y al día siguiente vas, güey. ¿Sabes? Pues
0: sí, algo así, como de a ver, si sí. sí? <risa>
1: a ver si pasa de... Pero,
0: exacto, pero podríamos decir otra vez, creo, no sé si sería un salto en el tiempo, viaje en el tiempo, lo que sea, pero... pues está esa, esa historia. Y lo que lo corrobora, podría decirse que lo que lo podría ser verídico para que crean un poquito más... Es que estas mujeres estaban preparadas, estudiaron. No había razón, motivo para poder inventar eso. Ellas bueno, sabían que tal pedo, vez, el, ¿no? El, tal vez el ser famosas y en esos entonces, que muchas mujeres no lo eran, a lo mejor. Pero <coughs> por la, su preparación y todo eso, yo creo que. Yo creo que no, no, no hay muy buenos motivos como para que pudieran inventarse ese sistema. Sin embargo, no hay. Pues no. no solamente los, las anomalías temporales, no son viajar en, al futuro, viajar al pasado, ver cosas desaparecer ¿cierto? en algún lapso, sino que el tiempo es, no es, hay varias historias de que el tiempo no es como lo conocemos, que es algo lineal, sino que es de, es de una difícil comprensión, nos va a tomar muchísimo tiempo el poder comprenderlo, aunque sea rascar la superficie, y... Pues la neta, yo sí lo creo porque apenas con nosotros, que no entendemos los horarios de verano y de invierno, ahora imagínate, entender viajes <risa> en el tiempo está muy cargado.
1: Ya sé, güey.
0: Pero una de, de las anomalías más interesantes, que no solamente tiene que ver con viajes en el tiempo, sino que también con otras líneas temporales o incluso viajes interdimensionales, es el efecto Mandela. ¿Tú sabes cuál es el efecto Mandela?
1: Este, cosas como por ejemplo, este, que a mí me usted ya te antes, cuando en realidad nunca los tejo ¿sabes? O sea, cosas como esas ese es el efecto Mandela. Más a ver, Leno,
0: Te toca a ti, de hecho? <risas>
1: ah, chinga. Ah, sí, sí, es que me lo marcaste en así que se puso que no. El ah. efecto Mandela es la puesta en común de no un recuerdo, lo dicho que nunca se produjo realmente. Se trata, por tanto, de un falso recuerdo o distinto de cómo sucedió en realidad. El efecto Mandela fue acuñado por la pseudocientífica Fiona Broom. Según relatos en su blog, ella recordaba que Nelson Mandela había fallecido en prisión y que posteriormente su funeral se fue una edad que transmitió en televisión en 1980. Y no solo ella, sino que millones de personas recordaban exactamente lo mismo alrededor
0: del mundo. Existen diferentes teorías sobre este curioso efecto. Perdón, es que aquí no tengo a la... Estas son las más destacadas al respecto. Se dice que el efecto Mandela son recuerdos externos. Los seres humanos están expuestos a informaciones externas a través de los medios de comunicación, instituciones o personas cercanas. Si existe un vacío informativo que no permite dar coherencia o conectar lo que se sabe con lo que se está observando, el cerebro lo tiende a resolver. La memoria no distingue entre recuerdos verdaderos o no, simplemente almacena la información. En el efecto Mandela lo más significativo es la manera en la que el cerebro actúa para planificar la información organizarla y darle un significado. Por este motivo se dice que el efecto Mandela no es algo como si fuera algo cierto, simplemente es un recuerdo que muchísima gente tiene, pero muy falso. Solamente es como una casualidad de que tengan algo parecido. La otra teoría es la, la teoría de los universos paralelos en el tiempo. Pero los universos paralelos dicen que se habla de que existen varios universos o realidades paralelas en las que el ser humano puede formar parte. Esto explicaría y avalaría la teoría de Broom de que diferentes individuos puedan tener recuerdos similares de hechos que nunca se produjeron. Eh, algunos de los efectos Mandela más famosos son los siguientes. Eh, si quieres tú el de Star Wars, yo digo el de Blancanieves. Va. <risas> el de Blancanieves, recuerdan el, la frasecita que dice Espejito, espejito, ¿Quién es la más linda de este reino? Nunca lo dice. Jamás dijo espejito, espejito, quién sabe de dónde sacaron eso, porque ni siquiera en el pues libro es está. que
1: está en la película, ¿no? Si en la película sí está, sí está normal, güey, espejito, espejito.
0: Güey. No, es que, es que tú hablas de la película reciente, ah. la de espejito, espejito, no, pero güey, la original. No, esa
1: yo ni la vi, güey, yo vi la, la, la caricatura, hijo.
0: Mira, la caricatura, la de 1900 y Madres.
1: Esa, güey.
0: Nunca dice espejito, no espejito. Mames. <ríe> la respuesta... A bueno, a más y bien, hay no.
1: más aquí, eh, cura. A ver. Lo que dijo
0: <ríe> es esto. Sabio Espejo Consejero, ¿quién es la más hermosa aquí? Ahorita y pues ver, muchísima, gente, <risas> muchísima gente ha dicho eso, que de hecho la película pues dice Espejito, Espejito, de hecho hay toda una película que se llama Espejito, Espejito, en todos lados. Pero realmente dice, si quieres puedes transmitir la escena de... Oh, es, sabe, espejito. de sí,
1: sí, la estoy buscando, ¿cómo se llama?
0: <risas> eh, Blancanieves, escena del espejo, ¿cuál? Oh.
1: Blanca Nieves.
0: 1940,
1: 50. ¿Qué Si a mejor te voy a poner la película, pues porque DisneyMás, que no más pagado.
0: Copyright. Ay, verga, no tengo dinero. Okay, <ríe> Esta semana. Es una buena forma
1: de escaparte. <ríe>
0: no, neta, neta. Pues que son 20 pesos, 25.
1: <ríe> eh, para la de Alejandra, como 50 y tantos.
0: Uy, <ríe> chuché. Pero ya me lo paso.
1: Ok, este, nos adelantamos. ¿Es al el inicio o.?
0: Eh, creo que sí es al inicio.
1: A ver, a ver ¿cómo, cómo dicen en sí? ¿Cómo, cómo dice? ¿Cómo a es, ver, dice, dice. Pero
0: puro en español, ponle en español. Ah, bueno, que yo ver, sepa es que dice sabios. Dice sabios, espejo consejero. ¿Quién es la más hermosa aquí?
1: Español latinoamericano. Ok. Aguanta, deja quito la. A ver, a ver. ¿Lo escuchas?
0: Sí, 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 se sí, lo escucho, se sí, lo escucho.
1: Si nada más de ir buscándola toda la pinche cara, de
0: El esclavo del espejo, sal de la oscuridad. Yo te invoco, ven a mí del más allá con mi voz a través de
1: los vientos
0: y del fuego es que no es allí te conjuro no empieces ves una excelente thank you thank tu rostro ya dime más de tus deseos sabio espejo consejero
1: ah no mames
0: tienes la más hermosa piel
1: güey qué pedo ¿No eres güey a ah, mí dicen si la
0: gente piensa que dices espejo
1: ¿Pero de cuál te fumas por las noches, ah, amigo?
0: Y pues a ver, si ustedes realmente pensaron que también decía espejito, espejito, creo que nos ganamos que nos siguieran, que nos mandaran relatos, y si no, pues mínimo que, que nos apoyaran, ¿no? Mínimo.
1: En efecto, este Y hablando de, de apoyo Este, no, no he podido hacer lo De la, lo de la camioneta Y tengo mis pinches, este
0: ya, madre, contigo. Perdón, güey, pero... es que
1: ya no tengo bonito LT, güey, pues para este tipo De cosas siempre le pido ayuda a mi hermana, güey Y pues, pues mira, cuando bajando, pues, Se la pasa sí, sí, ma...
0: Es pues cuando se pueda, pero de todas formas Creo que aquí estamos haciendo muy buen trabajo divulgando nuestra información
1: Pero bueno, sí, amigo es que mío Entonces, al parecer, tienes toda la puta razón Güey, qué pedo
0: y también, pues, están varios casos, por ejemplo, el de Star Wars, que uff.
1: Todos conocemos la típica frase de Luke, yo soy tu padre, pero si te digo que jamás pasó, una idea que a muchas personas les hace explotar la cabeza, no en sentido literal, obviamente.
0: Incluso sí, <ríe> sí. el, el
1: actor <ríe> recuerda haber dicho Luke, también en un escenario de Toy Story 2, le hacen una de
0: esta escena diciendo, no vos, yo soy tu padre. Entonces, ¿qué dice, güey? Mira, lo que dice nunca dijo Luke yo soy tu padre, no, lo que dice es tú mataste a mi padre, sí, no, sí, tú... no yo, yo soy, soy tu, tu padre.
1: padre no, sí está bien, no, bueno, o sea, sí es... sí está mal güey. No, o sea, nunca, nunca
0: dicen nunca dicen Luke, pero hay muchas personas que dijeron, no mames, güey, siempre dijo Luke, siempre le dijeron Luke incluso en, en Toy Story 2 dice
1: De
0: vos, peliculone. yo soy tu padre <risas> exacto sí, no, yo soy tu padre, eso es lo que está mal no, yo soy tu padre, está mal lo que dice en verdad es Luke, yo soy tu padre Ah, amigo Y eso
1: que sé más de Star Wars que de mi carrera
0: Sí, güey, deberías especializarte en eso te insisto, te insisto, A ver, me toca... ¡No hay, güey! Mira, ¿cuál quieres? ¿Quieres seguir leyendo lo que está en azul? ¿O cambiamos un rato de colores?
1: Este, sí,
0: lo sigo Porque que a mí me toca cepillín Quédate con cepillín Frankenstein
1: ¿Dónde recuerdas pero, que bueno. tienen los tornillos Frankenstein? Según yo los tiene aquí, ¿no?
0: Eh, Sí, 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 pero yo,
1: que yo sepa antes, pensé que los tenía aquí. No, güey, siempre los he tenido aquí, de ese se me acuerdo, Sí, exacto, No, no soy pendejo, <risa> no es cierto, ¿eh? <risa> los tiene en el cuello, jamás han estado en su cabeza. En la película de Bob Esponja, tú recordamos la, inol la inolvidable canción de Soy un Cacahuate y su transformación de mago y cómo detiene a Plankton con su pista. ...con su pista tan pegadiza... Pero, ...hablando de su vestuario... ...¿cómo recuerdas que era la guitarra de Esponja? ...muchas personas afirman que era blanca con doble mango... ...y en formado V... ...pero pues, la realidad es que siempre fue un cacahuate... ...ah,
0: la verdad es así... ¿no? ...es así, sí, ya... es así, güey... ¿no, ...verga, güey... ...eh, bueno... A ver, ...la de Cepillín, supuestamente... ...yo creo que esta es muy común porque yo la tenía desde chiquita... ...y... ...sí, bueno... Todo el mundo recuerda la canción de Cepillín. Me la peleé, Cepillín. Me encontré una mamada. Y yo sé que sí. ¿Te acuerdas lo que dice el coro? <risa> cepillín, Cepillín, ¿no? No. No, no mames. <risa> lo que realmente. Ah, no, sí, dice Cepillín. No, no, no. no, ver, espérate. ¿Qué acaba el Cepillín,
1: Cepillín. Sí, sí, sí. En la falla de Cepillín. Ya no, no,
0: no, no, no me acordé. No, nunca dice Cepillín, Cepillín. Dice chiquitín, chiquitín en la feria de cepillín, pero yo creo que eso no es tanto efecto Mandela, yo creo ah, que es mundo... como
1: un, un des... Creo que de palabras cuba ahí, ¿sabes? Es
0: Porque que no son... se le entendía al buen. Pero nunca dijo cepillín, cepillín, dijo chiquitín, chiquitín. Pero a ver, vamos con el otro. Me hubiese quedado mejor la que nosotros recordamos. Nos vemos
1: con Julio regalado, el pelón que todos conocemos en México, no sé si en otros países. Hola, regalado. Compartándole Saltés sí. <risa> por bueno. dos.
0: Julio regalamos. Julio.
1: Regalamos. <risa> sí, sí, cierto. En el año 2016 falló el actor Julio Vega, al que muchas personas recordaban como Julio Regalado. No, me se movió, güey. A la verga, ni sabía, ¿eh? Ya, está desateado. Por lo que muchas televisoras y medios de comunicación le realizaban varios homenajes donde mencionaban que Julio Vega fue más reconocido por ser Julio Regalado. O oh, ese es completamente erróneo. Él nunca interpretó a este personaje no existe ninguna peba donde él aparezca como Julio Regalado. Por lo que. Cuando los medios se dieron cuenta de esto, se salieron a disculparse por el error cometido. Ahí fue como más cosa de pues de la televisora, ¿no? Como que es para así como de... Ay, Pero o sea, mira,
0: ¿qué televisoras son los que la manejan? Son en televisoras más grandes sí, de sí, 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 América. Sí, sí. Por eso. Bro. Ellos en en de comerciales. Ahora, ¿cómo crees de que este, estos cabrones que literalmente tienen todo guardado hasta un catálogo de cómo prostituir actrices y actores <risa> van a pensar, van a olvidar quién fue en julio regalado?
1: eso sí también
0: aquí está otro Risky Business, es una película no sé si tú la has visto pero bueno, no la has visto hay una escena donde Tom Cruise aparece en calzoncillos calcetines y camisa y se aparece deslizándose y empieza a cantar que... ¿cómo era? está a and roll y otra mamada nunca me aprendí la letra me suena la porque mayoría... ha sido
1: como aparecida, se nota este. Como... Exacto, de Ajá, hecho, los Sims sí lo igual. imitaron. Sí, sí, sí. sí ¿Te sí, sí, acuerdas,
0: Homero, sí. que tiene sus lentes y sí, todo? Sí, sí, sí. sí. En, uh -huh. la, en, la de Flash, en la serie de Flash, cuarta temporada, perdón, Flash, pero no, la no cagaste, la tampoco. neta. Uh -huh. No, 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 no uh -huh. la veas. Si la ves, ven hasta la tercera temporada. Eh, también tiene sus gafas y todo eso. Pero en la escena nunca usó gafas, jamás utilizó gafas. No, me pero me todo, muchos recuerdan que siempre llevó gafas, eso, pero nunca las usó. ¿Qué uh -huh.
1: Pero nos vamos hasta el pensador. La escultura de August de Rodin, el pensador, es una de las obras más famosas en la vida del arte. Ahora bien, no se encuentra posada la mano de la escultura, de según yo, está así, ¿no? Bueno, no sé. Exacto, está se así, como Ajá,
0: que sí, pensando, Según no yo,
1: está así o algo así. Muchas personas que recuerdan que la mano se encuentra recargada sobre la frente, pero en realidad nos dice otra cosa. Sí, no, sí, está así. así. Es, cierto, o sea, es es
0: que. Yo recuerdo que, en, ¿cómo se llama? En secundaria, como en primaria recuerdo, pero tenía un profesor llamado Raúl Moncayo, uh -huh. Raúl, no creo que me escucha, pero igual, <ríe> ese sujeto que creo que es la persona más sabia que he conocido de la cultura, y él recuerdo que nos había mostrado una foto en la dispositiva de lo que estaba el pensador, incluso él imitó la pose y era así pero después de es que yo, preparatoria, yo sé, cuando... como que yo me
1: acuerdo de dos partes ¿no? una que, sí uh -huh. que sí parece que está sí. así y otra que sí parece que está así, ¿sabes?
0: exacto, pero hay un, cómo se dice en preparatoria, cuando busqué al pensador nunca estuvo así, estuvo así
1: pero es que como que te da la finta ¿no? porque a lo mejor hasta lo, lo ves mal, ¿sabes?
0: Eh, no, porque, o sea, de hecho se dice, o sea, que yo sepa por lo que me explicó ese profesor es que está así porque está pensando y este güey está como piensa, piensa pero no, está así, güey pues, y no es sé que, si. Como no, te digo, yo tengo hecho,
1: como la, las dos versiones que está así. Y, que y está de así. hecho,
0: no recuerdo, pero mucha gente, cuando dijimos, cuando dijimos, no mames, el pensador está así, dijeron: Aparece en una noche de Museo 2, que ahí está así. Sí, de pensado, pensado, pero no, siempre está así. Está muy raro. Aquí está la otra Me estás haciendo dudar de mi existencia, pendejo Y estas son dos de animación Vamos a entrar en la parte de animación ¿Tú conoces a Scooby-Doo?
1: Amigo, la película de mi infancia, amigo Bueno, películas y caricaturas La amo
0: Where's the Scooby-Doo?
1: Coming after you Sí,
0: está chingón. Y las películas, no, hombre La de la La isla de los zombies, güey, uf pero, mira, muchas personas aseguran que Shaggy siempre tuvo una manzana de Adán. Nunca la tuvo. En las animaciones de Scooby-Doo siempre se pensó que tenía aquí una manzanita, ¿no? Con pelitos incluso. Nunca tuvo una manzana de Adán. güey? No, güey. No me siento bien. Y la otra de animación sería Pikachu. Y yo me acuerdo, porque yo dibujaba Pikachu de Meco. Cuando yo no sabía dibujar a Pikachu, recuerdo que lo busqué y vi una imagen que tenía Pikachu con una cola, con la cola, y pese que tiene una raya negra en la puntita. Sí, 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 sí. Pues cuando le mostré a mis compañeros, miren, ya dibujé mi Pikachu. Dijeron, no mames, ¿por qué le pusiste algo negro en la cola? Pero es que, o sea, no solamente yo, muchísima gente dice que tenía un corte negro en la cola, pero nunca tuvo un corte negro. Que yo sepa, así se diferenciaba en si era un hombre o una mujer. Si era macho o hembra.
1: Sí, 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 sí.
0: Si tenía el corte era macho. Y si no tenía corte era hembra. Pero no, nunca tuvo un corte.
1: Verga, güey.
0: Qué mamada, amigo. ese es el efecto Mandela. Y todo volvemos. Todo se originó. Ya que supuestamente Nelson Mandela. Murió, pues, todo liberado Y todo eso, ¿no? Pero muchísima gente dijo. No mames, yo recuerdo que Nelson Mandela. Murió en la cárcel hace un buen de años. No,
1: no, o sea, no no es como un efecto Mandela, o sea, según yo, o sea, a mí me pasa mucho, me pasaba mucho de cuando tenía 10 años, güey, que por ejemplo yo estaba jugando con esa tapa de pluma, güey, y de repente veía que se iba abajo de la cama, güey, y la buscaba, güey, y resultaba que estaba en el patio, ¿sabes? O sea, como, y me causaba mucho... <risas> Bueno, mental, güey. Me pasaba mucho, güey. O sea, me, pas me pasaba mucho. No, Luego, gracias pero... esta con pelotas, güey,
0: ¿sabes? O sea, puede ser que sí, ¿no? O sea, que tú estés en tu casa y digas, oye, no mames, este poste lo dejé en otro lado. No, ni no siquiera es estuvo aquí. Pero el efecto Mandela se conoce cuando ya es más, son miles de millones sí, 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 de sí, personas. Sí, es cuando ya como, como más, más gente, pues. Exacto, cuando Michi y Miche dicen, no, es así, no es así. Ese es el efecto Mandela. Y hay varias otras teorías del efecto Mandela y viajes entre universos paralelos, pero se ha Ahora vamos a hablar que creo que es uno de los casos más fantásticos, más increíbles mm. y los más macabrosos de viajes en el tiempo, porque uh, de the primero tenemos que aclarar uh -huh. los viajes en el tiempo pueden llegar a ser realidad. Stephen Hawking, que es... bueno, era chal, el hombre más inteligente que pisó la Tierra, al menos en la parte de física y todo eso, él... Hizo una fiesta en 2008, creo, o en 2013, no recuerdo, pero hizo una fiesta de bienvenida. Ajá. Y de, nadie fue, nadie vino. Nomás. Si no, sé, no seas culero, güey, cómo van a dejar al pobre chico ahí. Y luego a él. Pues no, <risa> él, nunca envió, él, él nunca envió las invitaciones. Al día siguiente, Stephen Hawking dijo, lo, bueno, más bien mandó una foto y puso ahí un letradito que dice... Bienvenidos a todos los viajeros en el tiempo. Stephen Hawking lo que quería era hacer un bucle temporal. Cualquier persona que vaya a viajar en el tiempo después de 100 años, supuestamente sus teorías, va a ir a la fiesta de Stephen Hawking. Alguien. Cuando la humanidad pueda desplazarse en el tiempo con facilidad, alguien llegará a su ah, fiesta. O sea, hijo de puta. Y va a ser un bucle temporal. Exacto. Qué y maldito, eh. técnicamente sí se puede. Físico, o sea, hablando sí. científicamente, sí, siempre, siempre viajamos en el tiempo. Cuando, o sea, nosotros nos estamos desplazando en este momento, tanto en el tiempo como en el espacio. Yo puedo estar aquí, pero en un segundo después, yo puedo estar allá o por acullá. No sé cómo se mueve el universo, pero nos estamos sí. desplazando todo el tiempo. Sí, 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 siempre. Y esta teoría va a ser útil Bueno, este desplazamiento que siempre viajamos en el tiempo. Solo es cosa de localizarnos, teletransportarnos Por así decirlo, en un lugar específico Eso es lo que nos va a hacer viajar en el tiempo Y esta teoría Es la que se basó con el proyecto Die Glock Que, en, que no en inglés No pendejo en alemán Se traduce como la campana nazi
1: La campana nazi Este, bueno eh, El proyecto hasta salió en Facebook güey, Y hay fotos y todo el pedo este, A ver Inténtate las buscar, bueno, que yo leo
0: De hecho el hilo, el hilo lo tengo aquí, pero, pero sí, fue uno muy, muy interesante
1: Intenta buscarlas, güey, para ver si las puedo proyectar, ¿va?
0: Sí, sí, ya las, las voy a leer, ¿no? Porque ya las tengo aquí
1: Ah, ¿tú lo lees? Uh -huh. Ah, bueno, date
0: Pero no, 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 o sea, lo azul tú lo lees, pero eso ah, lo voy a mal. leer después <risas> Eso lo voy a leer después Die Glock o oh, la campana en
1: alemán es un supuesto proyecto ultra secreto nazi realizado durante la fase final de la Segunda Guerra Mundial, el momento que aprovechaban muchos científicos e ingenieros para presentar planos de cohetes, aviones de reacción y tanques de proporciones gigantescas, que lo hubieran dado un jefe al curso de la guerra, conocidos como Wunderwaffen o armas maravillosas. Lo que hace especial a la campana es el misterio que la rodea en torno a su supuesta existencia, así como el fin que tenía el cual sigue siendo un misterio. La campana fue creada en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, 1943-1945. a En la locación secreta nazi conocida como Der Ries, o El Gigante, una base experimental ultrasecreta ubicada entre las montañas Oul y el castillo Kessias. <ríe> Esta base consta de siete laboratorios cubiertos bajo las montañas. La base fue construida por trabajadores forzados, soviéticos y polacos, vigilados por hombres de la Schutzstaffel, la campana estaba hecha de un metal especialmente pesado y estaba encadenada al suelo. Medía 5 metros de alto por 3 de diámetro. En su parte frontal llevaba el símbolo nazi. Tenía dos cilindros giratorios que contenían una sustancia parecida al mercurio, llamada Serum 525. Se dice también que este líquido era extremadamente radiactivo y muchos de los científicos que trabajaban en la campana mientras esta estaba encendida murieron de cáncer. Cuando giraban en sentido contrario se desprendía un brillo de color violeta. El exterior del artefacto estaba forrado con un material de cerámica. Curiosamente, los transbordadores espaciales de la NASA, como el Colombia, estaban envueltos en su capa más superficial por un revestimiento de los de cerámicas que hacen la función del aislante térmico. Los planos originales de la campana se perdieron, luego de que gran parte de The Reese fue destruida por los aledos en 1945, luego de su descubrimiento. Pero, Pero bueno, mío, o
0: sea, vamos a hablar... Estamos hablando de una campana, radioactiva, nada okay. así, ¿Qué, ¿qué hacía? ¿Qué funcionaba? No era un arma biológica como para activarla y colocarla en medio de la batalla y que todo lo que se estuviera a su alrededor se moviera por la reactividad. De hecho, es un poco común, pues, como decimos en el tema de anomalía temporal o los viajes en el tiempo y la campana servía para esto. Cuando se ponía en funcionamiento la campana y los dos cilindros rotatorios giraban contrariamente y el objeto se eleva, Pudiendo desplazarse, el artefacto despedía unas radiaciones que llegaron a afectar a los científicos del proyecto Era el primer prototipo de motor contra la gravedad y había un camino nuevo en el camino de la física y además de la tecnología De este modo, este ingenio técnico podría servir como el sistema de propulsión que necesitarían los ovnis nazis que se estaban desarrollando en las últimas fases de la guerra el proyecto ultra secreto de la campana nazi estaba al mando del general de la, eh, de la SS, no recuerdo que era SS Soviet... Sovietics. dejamos en la SS. No recuerdo, el general de la SS, no recuerdo. O sea, que no sé si era nada así, no recuerdo, pero el científico de este, güey. Hans Kammler, un ingeniero científico que estaba involucrado en el desarrollo de los misiles B-2. Le voy a decir
1: reacción. que es la Schutzstaffel, Schutz que es una organización militar, policial, política, penitencia y de seguridad al servicio de Adolf Hitler y del Partido Nacional Socialista. Ya está, ahí lo va a dejar. Eso
0: es. <risa> Él se dedicaba, estaba involucrado en el desarrollo de los misiles B-2, aviones a reacción, alas volantes, ovnis nazis y construcciones subterráneas, entre otros proyectos de ciencia ficción. Bueno, en el entonces entonces no era ciencia ficción. Porque sí se tienen guardados. Sí se tienen guardados. Lo cierto es que al final de la guerra. Nunca se supo del general Campbell. Ni de la, de la campana nazi. Algunas teorías dicen que la campana. Fue trasladada en un avión de carga. Haciendo escala en Barcelona, en España. acercó con lo sur Entre Chile y Argentina. O incluso a la zona de Atlántida. Hoy, Sin embargo. Lo más sorprendente de la campana nazi era que este proyecto secreto había sido desarrollando con los nombres de Cronos, que significa tiempo, y Lantentrager, portador de luz, bueno, Lantentrager, creo que se dice porque lo dije como en figurando en los documentos secretos extrañas referencias a una puerta en el tiempo. Parece que el verdadero secreto de la campana nazi es que podía ser una máquina del tiempo real, que para funcionar necesitaba activar su sistema de propulsores giratorios y realizar al mismo tiempo pequeños desplazamientos aéreos, y es que efectivamente una máquina del tiempo podría ser un, una muy buena arma efectiva. Sí, pues el sí. arma definitiva para cambiar el curso de la guerra. Cuando el ejército soviético estaba llegando a la aldea de Lukwisdorf. Eh, hoy llamada Ludikowis. El oficial, perdónenme los de Rusia o los que sean, pero no sé pronunciarlo. O Rusia, eh, Rusia Alemania, lo que sea, no sé pronunciarlo. El oficial de la Waffen NSS, Karl Sprottenberg, por orden directa de Hitler... Llegó, llevó a cabo la ejecución de 62 científicos nazis que trabajaban en el proyecto de clock. hechos por los cuales fue juzgado posteriormente en los tribunales como criminal de guerra según Sporenberg el prototipo secreto había sido trasladado a una zona de seguridad de Noruega porque mataron a los científicos para que toda esta información nunca se vulgar ya saben, tácticas de guerra el 9 de diciembre de 1965 un objeto volador desconocido, con forma de bellota o de campana, se estrelló en las proximidades de la localidad estadounidense de Kecksburg, en Pensilvania. De hecho, este suceso tiene su caso propio y se le consideró como bueno, un estudio de la ufología y se le llamó el caso Kecksburg. El artefacto tenía inscripciones extrañas, al igual que la campana nazi, y fue recuperado prácticamente, rápidamente perdón, por las fuerzas militares muchos de estos testigos vieron el extraño suceso todo hace pensar que el OVNI de Keksburg era el resultado del desarrollo del proyecto de la campana nazi, de hecho la hipótesis más probable de todas es que tanto Hans Kamler como la campana nazi acabaron en las bases secretas del gobierno estadounidense protegidos con el máximo secreto dentro de la operación Paperclip. esta es una versión bueno, es más bien es una parte del relato sin embargo <coughs> no hay güey sin embargo, uh -huh. este experimento tiene más allá, tiene algo más profundo. Y como dice Arturo, esto no fue un hilo de Facebook, un hilo de Twitter, y todo se dirigió con esto. Eh, no sé si pueden ver este pez. Uh, eh, es como el de Nemo. Para los que no nos ven eh, en Spotify, si han visto buscando a Nemo, es el pez que tiene la linterna. El de te voy a tratar. Te voy a tratar sí, sí, sí. este pez tan feo y fascinante es un rape Me estoy citando se le conoce como AF67 y es autor de uno de los descubrimientos más demoledores de los últimos siglos y aquí empieza todo el rape AF67 formaba parte del proyecto Aliade de la Universidad de Plainview seleccionaron a 67 peces de este de estos y los equiparon con microcámaras y dispositivos rociadores para explorar a través de ellos las profundidades marinas. gracias. Una vez instaladas las microcámaras y las balizas de seguimiento, AF-67 fue liberado en el Océano Índico con la esperanza de que se dedicase, eh, que se dedicase a sumergirse para poder encontrar varias cosas y pues aquí les mostramos a los que pueden vernos en este momento los chips eran estos eh, no, sé, no se, no, ve, se ¿no? ve ni un culo a ver vamos a ver, ahí está ok, ajá ok, deja de volver a subir el brillo esta wea ok, una vez eh, instaladas, bueno ya eso ya lo había dicho eh, se sumergieron en la fosa visal del lamurrino se trata de una fosa con una profundidad de más de 10.500 metros, La AF-67 la buceó hasta el fondo, eh, igual localidad de eh, donde está este lugar, pues está chingada madre, <risa> está aquí en esta parte del mundo, okay. ok, todo bien hasta ahí, Vamos. sigamos con el relato. El rape fue uno de los pescados elegidos para este proyecto porque cuenta con su propia fuente de iluminación. Es importante para obtener imágenes a más de 10.500 metros de profundidad, donde la única luz solar que brilla lo hace por su ausencia, donde las cosas no emiten nada de calor. Básicamente la única fuente de luz es esta cosa que tiene. Ok. Una vez recuperado pues, este pez, obtuvo decenas de imágenes interesantes pero no eran tan relevantes en su mayoría eran videos de otras criaturas eh, pues de avisales que ya figuraban en el catálogo de los biólogos marinos y pues para mí se pues, me saca de onda. solamente mire estas madres
1: también ese tenía que pagar el micrófono si
0: <risa> sí, eso es, bueno, eso es lo que captaron esos esos pesos pero ante tanta información irrelevante el AF-67 hizo un descubrimiento inesperado. En un primer momento lo confundieron con el cadáver de un cachalote. Tras analizar algunos de los frames con detenimiento, se dieron cuenta de que era un artefacto de fabricación humana y era probablemente un submarino hundido. Esta hipótesis fue confirmada al ver este símbolo nazi en el submarino. A ver si se alcanzó. No, no se ve ni mal.
1: No está <risa> encendido a ver sí, okay.
0: este es el submarino y el número de serie que bueno aquí la foto también está ahí el número de serie uh -huh. que si no lo alcanzan a ver el número de serie es, bueno la matrícula es el U515 U515 bueno, mejor dicho un submarino nazi que produjo muchos quebraderos de cabeza a los servicios de inteligencia estadounidense y dio mucho que hablar en el mundo de las conspiraciones y tú te preguntarás, querido espectador mío, ¿por qué esta madre pues, es tan relevante? Y esto tiene que ver con lo que, leí, con lo que leímos a Turillo. Ese submarino desapareció cuando transportaba en su interior la campana de Waldenbach, un artilugio desarrollado por científicos nazis a finales de la Segunda Guerra Mundial diseñado para viajar en el tiempo. Y aquí está la campana. Los más escépticos daban por hecho que los nazis nunca consiguieron hacer que funcionara esta madre. Eh, los más osados fantaseaban con la posibilidad de que la desaparición del U-515 demostrara justo lo contrario. Porque el submarino se esfumó sin dejar rastro porque se dice que viajó en el tiempo. Sí, sí, y, sí, sí. ¿cómo podemos corroborar eso? Hay un documento que dice que este, este submarino desapareció de la nada. No voy a leerlo porque no sé ruso o alemán, lo que sea Ajá. las mentes más calenturientas que se ponen bien cachondas la que plantean lo que sucedió dicen que el propio Hitler iba a bordo del U-515 y escapó hacia otra época activando la campana del submarino como se podrán imaginar el hallazgo de este submarino por parte del rape AF-67 significó un jarro de agua fría para quienes apostaban por las teorías del viaje del tiempo sin embargo cuando recuperaron el rape AF-67 recompensaron sus servicios diseccionándolo para practicarle una autopsia y hallaron en su estómago y en sus células sin síntomas de que había estado expuesto a isótopos radioactivos y como sabemos como le dio Arturo, esta cosa funciona con radioactividad muy poderosa que al menos en ese entonces al activarse, podría matar a muchísimos científicos de cáncer. y emitir una luz violeta exacto. La clase de radiación que según físicos de la Universidad de Plymouth podría liberar, claro que siempre es una teoría, es un dispositivo destinado a alterar los parámetros espacio-tiempo. Disponiendo de estos datos se barajó una hipótesis bastante sugerente. ¿Qué pasaría si los tripulantes de submarino, que una vez encallaron en el fondo de la fosa abisal, en un intento totalmente desesperado de escapar, activaron la campana? Y qué pasa si la campana realmente pues funciona?
1: Sí, sí sí qué pasa si
0: Mamos. exacto pues dice no mames no voy a... estoy en el fondo del mar si salgo me aplasto por toda la presión el submarino no funciona qué hago mi Führer, pues activa la campana pues, a ver qué sucede no si morimos pues ya y si no pues Mamo. qué bien Ajá. exacto para corroborar o desmentir esta locura, los investigadores de B estudiaron a fondo los escritos de uno de los científicos más cripti, cripti, cri, ¿qué? crípticos y prontenciosos de que ha dado nuestro siglo. Eh, que, bueno, esta página bueno este sujeto ya habló en otro entonces, y el científico se llama Ilham Laneke. No sé si se pronuncia. Este es un ingeniero serbio, discípulo de Nikola Tesla. Uy,
1: ah, no, es este significa... discípulos, güey. Sí, no,
0: Mlanek eh. fue uno de los artificios de la campana de Wolkenbach. Según sus cuadernos de investigación, el artefacto era capaz de desplazarse a través de la cuarta dimensión, al menos es la parte de la teoría. Y de esta forma, podría permitir el viajar a través del tiempo a cualquier objeto en un radio de 8 metros desde su epicentro. Pero según los apuntes de Mlanek, esta tecnología tiene límites. La campana solamente es capaz de viajar al pasado. Ok. También figuraba en los apuntes del ingeniero serbio el año exacto en la que Hitler pretendía retroceder con la campana. Esto en un principio hizo que los investigadores de Plendil descartasen la idea de que el Lu-515 hubiese viajado en el tiempo. ¿Por qué? Porque pues, en ese caso el submarino al hundirse a la fuerza avisal, además de transportar la pinche campana, se habría posado encima de ella, ¿no? Sí. Además de que la campana seguiría ahí. La campana habría permanecido desde hace milenios esperándose a sí misma en el fondo del mar. Es lo más lógico, ¿no? Sí, pues sí. Y las imágenes del rape no mostraban ningún otro objeto de más del U-515. Según la lógica, si esto se trasplaza solamente 8 metros, seguiría. Seguiría hasta abajo en el mar. Sin embargo, aquí es donde empieza lo interesante y podemos hablar acerca de espacio-tiempo y toda la teoría de Stephen Hawking. Fue Margaret Kanker. Catedra, eh, catedrática de astrofísica de la Universidad de Plainville quien dio, se dio cuenta de que los alemanes estaban causando un error muy ligero pero muy significante no más bien muy pequeño pero muy significante uh -huh. no estaban contando con la rotación de la Tierra la campana viaja en el tiempo pero no en el espacio mientras se desplaza a través de los años y los siglos el planeta gira en la latitud correspondiente a la fosa Lanurino a más de mil kilómetros por hora Dicha velocidad de rotación ha aumentado en los últimos siglos debido a la sobrepoblación. Hemos aumentado la masa del planeta de manera significativa y ello implica que ya no giramos tan lentamente como se hacía en el pasado. Además, por si fuera poco, la angulación del eje de rotación de la Tierra también ha cambiado. Para los que son del CONALEP, simplemente un objeto que retrocede al año ¿qué te gusta, de eh, Cristo no aparecería en el mismo punto. Sino que estaría en otro lugar del globo. Sí, sí, sí. Así que Canker hizo unos cálculos teniendo en cuenta los cambios en el eje y velocidad de rotación a lo largo de los últimos años. Y llegó a la conclusión de que la campana de haber retrocedido y de haber funcionado perfectamente a la fecha que estaba programada. Habría llegado en esta zona. Opa.
1: Todo en Joko quedó como, está eh. Como en unas en montañas, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí. Aquí dice esto. Una zona inhóspita del Himalaya, a casi más de 500 metros de altura dentro de lo que hoy día conocemos como el Tíbet. La Universidad de Plainville envió una expedición expresa a esta zona del Tíbet. ¿Se encontró allí la campana? Pues no. Pero hallaron restos metálicos que pudieron pertenecer a ella y aún más importante los isótopos radioactivos idénticos a los del RAP AF57 y podría girar, mostrarles otra imagen pero no quiero comer, bueno si sí les voy a mostrar esta imagen, voy a arriesgar a mostrar una menú. ¿no? <ríe> es esto, es que si le giro así aparece algo que no deberían de ver, <ríe> pero es, básicamente es esto, todo esto se encontró no me voy a en el a limán,
1: a mi chat, este...
0: <ríe> pero mire, volviendo al tema esto se encontró en el Himalaya <coughs> se encontró un submarino nazi que transportaba la campana se, se encontró eso pero qué, ¿dónde quedó la campana? y como, dijo, como dije la campana cayó generando el caso de Kexburg los cálculos todavía no son muy exactos no se sabe realmente qué sucedió okay. sin embargo sí se logró un viaje en el tiempo la campana apareció pero ahí lo, lo raro. Supuestamente las notas de este güey dijeron no, pues no se puede viajar al pasado, solo se puede viajar al pasado. Entonces, ¿cómo es que la campana logró aparecer en 1965? Viaje en el tiempo. <ríe> Viaje en el tiempo. <ríe> Pinche meme. Eh, time travel. <ríe> y pues uno nunca sabe, tal vez las teorías de los vengadores eran que los, se hacían a viejos, bebés, quién sabe, no se, no se sabe si se encontró a Hitler ahí, personas vivas ahí, lo único que se supo es que la campana aterrizó en, pues, Gagsburg, uh -huh. y además estaba emitiendo radiación. podemos eh, entonces decir que los viajes en el tiempo son una realidad, no solamente eso, sino que el tiempo no es lineal, el tiempo funciona de una forma tan extraña que no solamente hay esto puede haber efectos Mandela personas que de la nada encuentran un lugar donde pueden desplazarse en el tiempo por un breve momento, o incluso niñas que se quedan atrapadas ahí y que seres de otra dimensión la regresan a ese, a ese tiempo bueno, a esa época, porque pues, ya varios años después
1: okay.
0: y esta teoría es totalmente pues de que existe, existe pero nunca sabremos cómo viajar en el tiempo, al menos se dice que dentro de 100 años, que es cuando van a iniciar los viajes en el tiempo, y toda esta teoría se dice, al menos mi teoría, es de que nosotros estamos en un punto de, del tiempo, y cuando nosotros, y bueno, solamente es un punto, cuando nosotros empecemos a viajar en el tiempo, generaremos una realidad alterna que generará otra, y otra, y otra, y otra, sí, y otra. Sí, sí, porque sí, también... Sí, sí. Exacto, también, como saben... La teoría del multiverso también es... Se dice que está... Que es, que es verdad. No lo que descubrieron hace un año que... Y, y, supuestamente que sea multiverso y todo eso, no. Pero hay una teoría de que puede existir. <coughs> y tal vez el general... Líneas alternas es lo que genere eso.
1: Y tal vez Spider-Man vez... de Toby... Salga con Tom Holland.
0: <ríe> no, y quizás... Cuando nosotros viajamos, cuando las personas que viajan en el tiempo, tal vez no están viajando de su época. Tal vez están en otra dimensión. ¿A qué me ser? refiero? Es válido. ¿Recuerdas el este güey ruso que supuestamente viajó en el tiempo y que se encontró con alguien después? Ah, el es, que yo. <risa> pues se dice que ninguna de las predicciones que el futuro hizo se realizó. Pero tal vez en su línea temporal, si sucedieran. ¿O qué tal? Un, un ejemplo más, eh, creo que más notorio, sería el de... Oh, el, ah, el que habíamos hace ratito. Eh, pues el güey que apostó, bueno, que invirtió un chingo y se ganó en dos semanas 35 millones. Supuestamente millones. Dijo, dijo, mira, yo sé dónde está el laden te puedo dar la cura del SIDA, te puedo dar más datos, pero pues, si me tienes que dejar ir. Déjame voy. Exacto, nunca predijo el coronavirus. El incidente de las toros gemelas o creo que ese fue otro, entonces son más. ¿Cuáles otras cosas? Y si sí
1: si lo hizo, pues nunca lo comentaron, ¿sabes? Exacto. Porque ¿sabes? es Sin que si, embargo, si llegas con una noticia de esas, güey, muchos película, te van a tener de no. loco y otros te van a decir, "Güey, ese vato tiene razón", ¿sabes?
0: O peor aún, muchos te dicen, "A ver, este cabrón dijo que iba a haber un atentado en el 2001, aprésenlo porque seguro lo quiere hacer." Así que puede que lo hayan guardado en secreto. Sin embargo, los que lo apresaron dijeron empezó a decir puras mamadas cosas que nunca van, o sea, porque lo que entrevistaron a las personas que supuestamente lo arrestaron varios años después, el sujeto dijo que había predicho varias cosas que iban a pasar en esos años, nunca pasaron. Pero tal vez es porque por eso mismo, que nosotros estamos viajando en espacio-tiempo. Dejamos entre varias líneas temporales y al viajar el tiempo creamos otra. Tal vez el sujeto regresó a su casa y tiene su propio pasado, pero a donde viajó fue otra línea temporal que él mismo creó, generando así otra realidad donde lo que había dicho, una que otra cosa sucedió, pero más cosas horribles pasaron. Eso es lo que se dice. Uh -huh. Y también aplica con Nostradamus, pero él nunca hizo viaje en el tiempo, él realmente hizo otras ah. cosas que se latinó, de hecho, a varios. <coughs> y esto creo que es el tema por completo, pensamos que nos íbamos a tomar sí, pensé dos que horas. yo dije pero...
1: "Verga, hace como dos capítulos, ¿eh? pero no, sí, wey, también, pero no. Sí, yo
0: también, pero no, es que lee rápido este güey. Perdón, güey. <risa> no, pero no de hecho lee, que no. Quedó totalmente. Quedó extensito, quedó
1: bien, quedó como si acabamos, acabamos. nada con 40, básicamente se acabamos, sí. La
0: verdad quedó muy bien. Y bueno, gente, esto ha sido las anemolías.
1: Anemolías.
0: Anemonana. Anemonana. anomalía temporal. Esto ha sido las anomalías temporales. hay varias, pero por ahorita son más interesantes.
1: Pues bueno, gente, muchas gracias a Mulato que nos dio el tema, básicamente. este Si quieren ponernos ustedes más temas que no hayamos hablado.
0: Hay temas que nos sugirieron, por ejemplo, temas de otra vez, leyendas de pueblos o incluso maldiciones que hay en algunos pueblos, fantasmas. Otra sugerencia fue hablar acerca de situaciones que sucedieron en la guerra y otros en fenómenos naturales, sobre todo en el terremoto del 2017 y de 1985. ...a menos aquí en
1: México... ...sí, sí, o sea hay muchos temas... ...y si ustedes tienen algún tema del cual hayamos hablado... ...pues tenemos nuestro Instagram... ...que es...
0: Eh, ...Necratlas... Eh, ...no se sé, no encuentran tanto en Instagram como en Facebook... ...y no tenemos Twitter... ...pero en esas dos páginas... ...como Necratlas...
1: ...en efecto gente... ...y pues ahí estamos subiendo encuestas... este ...estamos intentando ser un poquito más activos con la gente... ...pues para que comenten, se la pasen bien...
0: Vean sí, las mamadas también, que subimos. también recordándoles, estamos en Spotify, en YouTube, en no sé qué otros...
1: En Anchor, en Apple, Pod, en Apple Podcast, en Google Podcast y... y
0: todos y nos ya. encuentran como Necatlas.
1: Y nos encuentran como Necatlas y pues una vez muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando desde otros países y hasta del, desde donde estamos haciendo, de Mexiquito.
0: Exacto, muchísimas gracias por apoyarnos, nos nos gusta que realmente estén apoyando este canal que les interese a escuchar estos dos güeyes que no saben nada de este tipo de cosas pero la verdad la curiosidad sí es muy intensa y queremos compartir
1: en efecto pues bueno amigo Fernando muchas gracias por haber estado aquí ¿cómo te llamas? bueno
0: ya está eh, Fernando. ¿no? Dejo. <risa> me encuentran a mí, como, bueno, me a mí eh, como Janfer42
1: y a mí en Twitch este, también Instagram, Facebook como Arturo1936 pues bueno así. gente, esto ha sido todo por esta noche Nosotros fuimos Nekatlas Desde el otro lado de la pantalla Muchísimas que...
0: otro...
1: Siempre amigo <risa> Pues bueno gente este, Como saben Quieren que les deje alguna canción Sí, no Porque es como lo que se me <risa> Me han pedido así como un corto de terror Así es que pues yo creo que les voy a dejar Una cancioncilla pues bueno, gente, de nuevo, muchas gracias por estar aquí Una noche más Yo me paso a despedir, chao Nos vemos el domingo, no, bueno Tal vez el martes, porque el domingo Cumpleaños de un sobrino Y me voy a presentar de nuevo Así que, bueno, si como de si ¿sí lo hago Si no, mamo Así que, pues bueno, gente, muchas gracias por estar aquí Cuídense mucho, chao
0: Yeah, I'm not